0: Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Für meinen nächsten Gast müssten wir die Sendezeit eigentlich mindestens verdreifachen. So viel hat er nicht schon erlebt, sondern so viele Projekte hat er auch aktuell in der Pipeline. Aber Mario, wir beide wollen über dein Herzensprojekt sprechen auf deiner Herzensinsel, nämlich Bali. Wir wollen sprechen über den Garden of Life und was du da sonst noch so alles initiierst. Sag uns doch erstmal, was ist das, der Garten des Lebens?
1: Also der Garten des Lebens ist ein Projekt auf Bali, auf 700 Meter Seehöhe auf Bali haben wir 18 Hektar Reisfelder gekauft über die letzten Jahre von über 80 Bauern, schön zusammenhängend und dort wollen wir ein Zentrum errichten. Die ganze Welt spricht momentan von, von Aufstieg, von, von der Neuausrichtung der Welt und wir schaffen ein Zentrum, wo wir die besten Heiler, Ärzte, Schamanen ansiedeln, wo wir eine Akademie aufbauen, wo wir Menschen helfen, einfach gesünder zu werden oder für die Weiterentwicklung im spirituellen Bereich. Wir haben aber dort auch organischen Anbau, das heißt wir bauen unsere Lebensmittel selbst an, wir haben drei eigene Wasserquellen, wir haben eigene Solarzellen, das heißt wir produzieren 1,5 Megawatt Solarstrom für das gesamte Projekt selbst, aber ohne dass wir irgendwo Landschaft verbauen, wir überdochen einfach den Weg außenrum über Rund um unser Projekt. Das sind 2,3 Kilometer. Und damit haben wir einen Security-Weg. Der muss sowieso überdacht werden. Es ist ein Fitnessweg. Und damit produzieren wir unsere Energie. Und zusätzlich bauen wir das ja alles auf heilige Geometrie und Fibonacci auf. Das heißt, man läuft über so eine Fibonacci-Spirale rein, über sieben Stationen der Evolutionsgeschichte zum Thema Wasser, Umwelt, Digitalisierung. Und in der letzten Station kommt man dann in die größte Blume des Lebens der Welt. Und das ist halt dann das Zentrum vom Ganzen.
0: Ein Riesenprojekt, Mario. Wie ist diese Idee entstanden?
1: Naja, bei, bei mir war es so, ich habe ja viele Jahre schon vorher Charity-Projekte gemacht und äh, habe mich immer mit den kosmischen Energien beschäftigt und ich, ich komme grundsätzlich ich komm ja aus dem Gesundheitsbereich und ich habe eine Gesundheitsfirma aufgebaut, mit der waren wir sehr erfolgreich und dann habe ich einen Anruf gekriegt aus Bali von einen meiner, also den habe ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht kennen, mittlerweile einer meiner engsten Freunde und Partner, er möchte unsere Produkte auf Bali verkaufen. Und ich habe gesagt, Bali liegt nicht auf unserer Expansionsliste, aber ich bin hingeflogen, wir haben Seminare gemacht und dann wollte ich Urlaub anhängen. War in U-Boot, habe mir im Meier U-Boot Hotel dann auf, zum Pool gelegt, und dann habe ich so einen Download gekriegt aus dem Universum, das wird für viele vielleicht seltsam klingen, aber es war wie so ein Auftrag, ich habe die Bilder gesehen, ich muss ein Heilerdorf bauen in die Berge von Bali. Und dann habe ich Ronny angerufen und habe gesagt, Ronny hol den Hubschrauber, wir müssen ein Heilerdorf bauen. So ist das Ganze entstanden, wir sind dann in die Berge geflogen. Ich bin ein halbes Jahr später wieder gekommen und dann haben wir angefangen, Grundstücke zu kaufen und dann mussten wir für die, für die Bevölkerung natürlich was tun. Wir mussten einen Tempel bauen, wir mussten für Kinder teilweise Schulgeld übernehmen, wir mussten Schweine grillen, alles Mögliche, was dazu gehört. Nur heute haben wir alle Lizenzen in einer wunderschönen Gegend in den Bergen von Bali. Naja, und Daraus für mich ist der Auftrag, den ich gekriegt habe, den ich heute halt hier auf der Erde auszufüllen habe.
0: Und du hast gesagt, es ist ein Charity-Projekt.
1: Ja. In, inwiefern? Äh, darf ich ein bisschen zurückgehen mit meiner Geschichte, wie ich überhaupt dazu gekommen bin? Ich habe mit, ein, mit 23 Jahren habe ich eine Insolvenz hinter mir gehabt, aus einem Lebensmittelgeschäft. Das waren da zum 5 Millionen und da war kurz die Welt für mich vorbei und ich habe mich dann über verschiedene Bücher und so einfach wieder rausgearbeitet und habe dann über, sehr viel über Vision Board gearbeitet und habe es geschafft dann nach 17 Jahren meiner großen Vision zu folgen nach Monaco zu kommen habe dann in Monaco durfte ich leben nach 17 Jahren Schulden bezahlen und dann habe ich heute halt mal das Gefühl gehabt so wie viele wahrscheinlich man muss die finanziellen Bedürfnisse auffüllen und dann braucht man ein paar Uhren und dann braucht man ein paar Autos und dann braucht man ein paar Schiffe und dann braucht man noch vielleicht noch ein paar Wohnungen und das hatte ich dann alles. Ich habe dann in drei Monaten das verdient, was ich vorher 17 Jahre wieder aufbauen habe, mir aus meiner Insolvenz heraus. Nur wie ich das alles gehabt habe, habe ich mir gedacht, okay, aber glücklicher hat es mir jetzt nicht gemacht. Ich habe mir was bewiesen, aber es hat mir nicht befriedigt. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn ich jetzt in Österreich blieben wäre, hätten wir sowieso 50 Prozent weggenommen. Das verschenke ich jetzt einfach. Ich habe dann eine Stiftung gegründet und habe halt angefangen, mit meinen Freunden, Geschäftspartnern und aus mir privat heraus halt einfach soziale Projekte zu machen. da bin nach Sri Lanka, habe eine Schule renoviert in Sri Lanka, habe dann acht Jahre lang für 400 Kindersmittagessen Mittagessen finanziert, habe einen Computer gekauft, Englischlehrer finanziert. Ich bin nach, dann nach China geflogen, habe einen Tempel gebaut, am obersten Schaolinberg. Ich habe dann viele Projekte in Österreich gemacht mit Licht ins Dunkel. Ich bin mit 50 Kindern aus dem Kinderdorf ein Woche ins Skifahren gefahren. Das waren lauter so Dinge, die mir einfach Spaß gemacht haben. Und im Jahr 2001 haben wir dann einen Wiesmann rotstar in den rot-weißen Farben von Monaco gebaut. Den habe ich dann im Prinz Albert überreicht und das war auch so auf meiner Zielcollage. Albert wird mein Freund, da haben sie mir alle für verrückt erklärt. Und das war ein Auto für die Special Olympics, für die geistig behinderten Sportler. Und er ist mir dann sechs Monate gefahren damit, habe mit Eggleston in Grand Prix eröffnet und ich habe halt das Auto dann versteigert in Seefeld bei einer meiner Charity-Galas für 350.000 DM seiner Zeit und habe damit alleine für 700 behinderte Sportler die schwimm europameisterschaften in Monaco finanziert. Und dann bin ich bei ihm in losgesessen, habe ein, ein Jahr später mein Auto wieder zurückgekauft, weil es ist heute noch im Einsatz für Charity-Projekte und so sind heute halt die Projekte einfach entstanden und in Bali gibt es natürlich auch sehr viel Arbeit in dem Bereich und da haben wir die letzten Jahre auch wichtige Charity- Projekte unterstützt. Ich habe
0: ja gesagt, eigentlich
1: bräuchten wir die, die dreifache Sendezeit, um das alles zu
0: erzählen, aber bleiben wir noch mal ähm, auf Bali. Wie kann ich mich denn jetzt zum Beispiel in dieses Projekt, in den Garden of Life einbringen?
1: Also wir haben mehrere Möglichkeiten. In, in dieser Blume des Lebens zum Beispiel, da bauen wir in das Dach, das ist wieder der Dom, und in das Dach bauen wir 222.000 Hexagone, Glashexagone. Und in jedem Hexagon kommt der Name, Geburtsdatum und Geburtsort von einem unserer Paten. Und die sind dann im größten Energiefeld der Welt. Aus 190 Länder vereinen wir da Personen, Kinder, Erwachsene, aber auch Verstorbene, weil viele sagen, du ich kaufe es für meine Eltern, damit die da für mich erhalten bleiben. Oder? Das ist die, die eine Geschichte. Und das Interessante ist, wir sind ja auch seit sechs Jahren in der Digitalisierung. Das heißt, das, das gesamte Projekt, was wir in Bali bauen, bauen wir auch digital ins Metaverse. Das heißt der, der dort ein Hexagon kauft im Energiefeld, kriegt sofort der NFT, kriegt es auf sein, sein Wallet und kriegt dazu von uns noch eine digitale Villa geschenkt, wo er seine Bilder reinhängen kann von der ganzen Familie, wo er Leute einladen kann und man trifft sich halt dort einmal im Jahr vielleicht oder öfter in dieser, in dieser Villa. Das verbinden wir alles. So ein Hexagon kostet 222 Dollar, also das ist ja nicht, ist nicht viel, aber viele Menschen die spenden jedes Monat für irgendein Patenkind oder irgendwo. Und mein Ansatz ist, erstens einmal Spenden auf die Blockchain zu bringen, um sie einmal nachvollziehbar zu machen, weil ich glaube, dass einfach nach wie vor viel zu viel Geld bei Spenden verschwinden. Mhm. Und das Zweite ist, wir wollen das so machen, dass wir einfach eine neue Art von von Charity aufbauen, nicht mehr spenden in ein schwarzes Loch, wo immer Geld gebraucht wird, sondern ich will Projekte bauen weltweit, es sollen ja fünf solche Projekte entstehen jetzt, die das Geld selbst verdienen. Weil wenn wir das über diese Crowdfunding finanzieren, über Menschen, die spirituell genug sind, sagen, da mache ich was, einmal, ich kaufe mal dieses Hexagon, wir finanzieren aus den Einnahmen dieses Garten des Lebens dann die Charity-Projekte über Jahre, ohne dass ich irgendwo jemals einmal eine Spende sammeln muss. Und ich glaube, das ist die Zukunft, wenn man sich ein bisschen überlegen würde, was kann ich machen, welches Projekt kann ich machen, das dann alleine das Geld für die Charity verdient. Oder? Und dann gibt es halt noch eine zweite Möglichkeit, für die, die sagen 222 habe ich nicht, aber ich möchte mich trotzdem beteiligen. Die können einen Lebensbaum kaufen. Und so eine Palme, eine Kokospalme, ist für die Balinesen der Baum des Lebens, weil der kann bis auf alles verarbeitet werden. So, also wir pflanzen für jeden Balinesen einen Baum. 5 Millionen Bäume, die Grundstücke kriegen wir von der Regierung. Wir machen Baumpflanzaktionen mit balinesischen Schulen, mit Schulkindern. Und dann kann eine Privatperson pflanzen für 22 Dollar. Das ist der Name dann drauf, das kriegt man auch wieder digital im Metaverse als NFT. Oder Firmen. Eine Firma kann zum Beispiel hergehen und sagt, ich kaufe jetzt ein Paket, das sind 50 Palmen für 1.100 Dollar. Und wir pflanzen im Namen der Firma mit einer Schule in Bali, mit einer Klasse, mit den Kindern diese Bäume. Die erste Aktion machen wir jetzt am 1. Januar. Ich bin ja gerade wieder am Weg nach Bali. Und es wird einfach eine schöne Geschichte, weil ich glaube, wir sollen auch dort was zurückgeben. Weil der Tourismus ist stark auf Bali, aber er ist nicht immer nur positiv. Er schadet der Insel auch. Und die... die die, die Leute, die Jungen werden abgezogen aus den Dörfern in die Hotellerie und in die, in die Gastronomie. Das Problem ist aber, die Menschen fahren dorthin wegen der Kultur. Nur wenn die Jungen keine Zeit mehr haben, die Kultur zu lernen und die Alten irgendwann aussterben, dann kriegst du es noch als Show auf der Bühne im Hotel, aber sie wird nicht mehr gelebt. Und wir wollen mit unseren Einnahmen aus diesem großen Projekt, wollen wir. Menschen, also in Bali erst einmal soziale Projekte fördern, aber auch die alte Kultur fördern. Wir wollen die, die Leute unterstützen, wollen ihnen Geld geben, Hilfe geben, damit die Jugend auch die Zeit hat, sich dort in dieser alten Kultur ausbilden zu lassen. Das ist halt unser, unsere Aufgabe und für mich ist es eine Lebensaufgabe.
0: Ja, und ihr wollt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Menschen, die nach Bali kommen, <lacht> auch die Ruhe der Insel vermitteln. Du hast mir erzählt, es gibt äh, jetzt sogar
1: Zwei Pilgerwege auf Bali. Ja genau, das hat sich eigentlich als einem Freund von uns ergeben. Der ist den Jakobsweg gegangen, hat dann ein Buch darüber geschrieben und jetzt haben wir zwei Pilgerwege in Bali entwickelt. Einmal diesen goldenen Weg, das ist die, die, der goldene Schnitt, die Fibonacci Spirale, wo man im Süden wegläuft und über die Küste dann ins Zentrum von Bali läuft, direkt zu unserem Land. Und das zweite, weil dort auch genau der Mittelpunkt der Insel ist, das ist ja interessant, ein paar, ein paar Meter neben unserem Land ist der absolute Mittelpunkt der Insel und im Prinzip geht man in die Mitte rein und der zweite Weg ist halt der Herzensweg, der, der, der ist halt ein bisschen schwieriger, weil er über zwei Vulkane läuft. Aber er sieht Aber auch aus wie ein Herz. Ne? aus wie ja. ein Herz ja. und ist extrem spannend und ab nächsten Jahr wollen wir Menschen praktisch zum Bilgern einlassen, einladen, die dann ins Zentrum kommen zu uns, wo sie dann halt auch mit den Heilern, mit den Schamanen arbeiten können. Da kann man heiraten, da kann man für Leute, die weniger Geld haben, die können dort mitarbeiten im Projekt. Man kann sich ausbilden lassen über die Akademie. Also es wird sehr, sehr interessant und es ist mittlerweile ja schon alles auch dokumentiert, online dokumentiert, so dass man es auch schon nachverfolgen kann.
0: Ganz viel in der Pipeline und vielleicht ganz zum Schluss, das alles kann man sich dann auch nochmal anhören in einem Podcast. Genau,
1: ich habe einen äh, Podcast, der heißt EQ der Herzen, Mario Hintermeyer, EQ der Herzen. Auf deiner Seite alleine, wo ich halt auf mein Leben berichte und äh, mit Partnern, mit, mit Herzensmenschen, wo es um verschiedenste Themen geht. Natürlich ganz stark auch ums Thema Bali und wir werden auch noch einen zweiten Podcast machen, der heißt dann Why Bali, wo es um die ganze Thematik von Bali geht. Wie kann man dorthin, wie kann man aussiedeln, was kann man sich als Tourist anschauen, wie denken aber die Balinesen darüber oder äh, was, was, was brauchen wir im Charity-Projekt. Weil ich glaube, da kann die ganze Welt wirklich was lernen, weil diese Insel ist einmalig, die gibt es kein zweites Mal.
0: Großartig, schönes Schlusswort. Ich danke dir für das Gespräch. Dankeschön.